0: nächstes Wunder uns einfach angucken, wie Johannes das beschreibt von Jesus, wie Jesus da beschrieben wird, was ihm wichtig wird und ja, was da so rauskommt. Und dieses Wunder könnte man, ja, wenn man so möchte, überschreiben mit Das Haus am See, also nicht diese romantische Komödie, die vielleicht einige von euch kennen, ähm, aber es geht auch um ein Haus am See, besser gesagt, um eine Halle am See, am See oder am Teich betester. Johannes Kapitel 5 lesen wir dieses Wunder. Ähm, ja, ich denke vielen ist auch bekannt. Ähm, da ist so ein Teich, der bewegt sich immer mal und wenn man schnell genug ist, dann ja, wird man gesund. Und im Johannesevangelium Kapitel 5, ab Vers 1 bis Vers 18, da ist das recht gut beschrieben. Das lese ich euch einfach mal vor. Danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der heißt Bethesda. Dort sind fünf Hallen, in denen lagen viele Kranke, Blinde, Lahme, Ausgezehrte. Sie warteten, sie warteten nun darauf, dass sich das Wasser bewegte, denn der Engel des Herrn fuhr von Zeit zu Zeit herab in den Teich und bewegte das Wasser. Wer nun zuerst hineinstieg, nachdem sich das Wasser bewegt hatte, der wurde gesund, an welcher Krankheit er auch litt. Es war dort ein Mensch, der lag 38 Jahre krank. Als Jesus den liegen sah und vernahm, dass er schon lang, so lange gelegen hatte, spricht er zu ihm, willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer vor mir hinein. Jesus spricht zu ihm, steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Und sogleich wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett und ging hin. Es war aber an dem Tag Sabbat. Da sprachen die Juden zu dem, der gesund geworden war, es ist heute Sabbat, du darfst dein Bett nicht tragen. Er antwortete ihnen, der mich gesund gemacht hat, sprach zu mir, nimm dein Bett und geh hin. Da fragten sie ihn, wer ist der Mensch, der das zu dir gesagt hat, nimm dein Bett und geh hin. Der aber gesund geworden war, wusste nicht, wer es war, denn Jesus war entwichen, da so viel Volk an dem Ort war. Danach fand ihn Jesus im Tempel und sprach zu ihm, siehe, du bist gesund geworden. Sündige hinfort nicht mehr, dass dir nichts Schlimmeres widerfahre. Der Mensch ging hin und berichtete den Juden, es sei Jesus, der ihn gesund gemacht habe. Darum verfolgten die, die Juden Jesus, weil er dies am Sabbat getan hatte. Jesus aber antwortete ihnen, mein Vater wirkt bis auf diesen Tag und ich wirke auch. Darum trachteten die Juden noch viel mehr danach, ihn zu töten, weil er nicht nur allein den Sabbat brach, sondern auch sagte, Gott sei sein Vater und machte sich Gott gleich. Ein relativ langer Abschnitt mit durchaus so ein paar Herausforderungen. Zumindest geht es mir so, wenn ich diesen Text lese. Ich möchte aber zunächst mal so ein paar ganz kurze Einleitungen, Erläuterungen in diesen der Text geben. Zunächst Teich Bethesda. Bethesda ist ein äh, Name und der hat eine Bedeutung natürlich und heißt so viel wie Haus der Barmherzigkeit, Haus der Gnade. Und dann lesen wir, dass dieser Teich am Schaftor oder auch am Schafteich im Norden der Stadt war. Und dieses Tor... Wenn man da durchgeht, die Straße, die führt direkt zum Tempel hin. Und das ist quasi so wie so eine Hauptstraße, kann man so sagen, mit zwei Wasserteichen rechts und links und rings um den Teich sind irgendwie so vier Säulenhallen. Und dann noch eine in der Mitte, so auf dieser Hauptstraße drauf. Deswegen lesen wir von fünf Säulenhallen. Und ich möchte mit euch mal so wie es diese zwei Teiche gibt auch so ja so ein Stück weit zwei Blickwinkel auf diese Geschichte mit euch wagen. Einmal möchte ich ganz nah an diese Situation herangehen ja in diesen diese fünfte Halle, wo sich das abspielt, da auf diesem auf diesem Weg so ganz nah an dieses Ereignis ran und naja, am nächsten kommen wir wahrscheinlich dieser ganzen Situation, wenn wir uns mal versuchen, in diesen Mann hineinzuversetzen, der da jetzt krank schon so lange lag. Seit 38 Jahren krank in dieser Halle. Seit 38 Jahren nicht nur krank, sondern auch keine Verwandten, keine Freunde, die ihm helfen könnten, irgendwie in dieses Wasser zu kommen. Also körperlich schwerwiegend beeinträchtigt, was genau wissen wir nicht, aber zumindest konnte er anscheinend nicht allein gehen. Und nicht nur das, sondern auch 38 Jahre lang schon seelisch völlig allein gelassen, ohne Freunde. Also in so einer richtig auswegslosen Situation. Alle übersehen ihn, niemand hilft ihnen, bis Jesus kommt bis Jesus kommt, ihm sieht und fragt, willst du gesund werden? Also dieses Haus der Barmherzigkeit, dieses Haus der Gnade, wenn ich mir das vorstelle, muss ein Schrecken für den Mann sein. Wie oft hat er schon gesehen, dass anderen geholfen wurde? Wie oft hat er schon miterleben müssen, dass andere Menschen gesund werden? Wie oft hat er schon erfahren müssen, ein bisschen zu spät zu sein. Ja, ja, ja. Kennt ihr das? Also ich hoffe nicht, ich wünsche es niemanden. aber manchmal gibt es im Leben so Situationen, wo man da steht, alleingelassen, hilflos, wo so rechts und links die Leute an einem vorbeigehen, wo alles zu laufen scheint und man selber sitzt da benachteiligt vom Leben, vielleicht schon das ganze Leben lang. Diesem Mann, der völlig einsam und aussichtslos sein Leben so dahin fristet, da kommt nur Jesus und macht ihm ein Angebot. Ein Angebot und fragt, willst du gesund werden? Willst du Hilfe haben? Und es ist ja ganz spannend, wie der Mann jetzt reagiert. Er sagt nicht, ja klar, gerne, sondern es wird so richtig seine Resignation deutlich. Scheint aufgegeben zu haben, ja, weil er, er nimmt das Angebot nicht wahr. Vielleicht war es das erste Mal in seinem Leben, zumindest seit 38 Jahren, ist ihm überhaupt jemand Hilfe anbietet. Und deswegen sagt er, keine Chance. Willst du mir helfen? Keine Chance. Es ist ja niemand da, der mir hilft. Es ist ja immer jemand schneller als ich er kommt gar nicht auf die Idee überhaupt, dass Jesus ihm jetzt wirklich tatsächlich helfen will. Er sagt, keine Chance, niemand da. Ich stehe auf der Verliererseite im Leben, da war ich schon immer, da bleibe ich immer, da gehöre ich wohl hin. So erscheint mir das, wenn ich so die Antwort von diesem Mann lese, auf diese Frage, willst du gesund werden? Und Jesus hört das, und er nimmt wahrscheinlich diesen tiefen Wunsch da, oder tiefen Wunsch wahr, der da ist. Ja, natürlich will er gesund werden, klar. Aber er nimmt auch diese Hoffnungslosigkeit wahr. Aber es reicht, Jesus zu sagen, okay, dann bin ich derjenige, der dir hilft. Derjenige, der dir einen Ausweg bringt aus deiner Situation. Da, wo eigentlich gar kein Ausweg ist. Er rettet ihn ganz unverhofft. Und so plötzlich, wie Jesus ihn heilt, nach so langer Zeit, ist er dann auch schon wieder verschwunden. Wir lesen das, ja, als die Juden dann diesen gesund gewordenen Mann fragen, ja, wer war das? Er sagt, wirklich nicht. Er hat mich gesund gemacht und war dann schon wieder weg. Nicht mal bedanken kann sich dieser Mann, nicht mal den Namen von Jesus erfährt er, wer da eigentlich kam und half. Mir erzählten einmal, schon ein paar Jahre her, ein paar Jugendliche, wie sie auf der Autobahn fuhren und auf einmal ging irgendwie das Auto kaputt. Es war eine dreispurige Autobahn und Baustelle und sie fuhren schön in der Mitte. Und wie gesagt, auf einmal macht das Auto, keine Ahnung, bleibt stehen. Na nun, was macht man jetzt? Baustelle, Autobahn, Mittelstreifen, Auto steht. Die Autos rechts und links rasen so vorbei Normalerweise steigt man aus, Warndreieck ist aber auch irgendwie schlecht, stehen bleiben ist aber auch nicht wirklich eine gute Option. Das macht man. Sie wussten es auch nicht so richtig und dachten, na, wir brauchen jetzt irgendwie Hilfe, beteten vielleicht. Auf einmal passierte etwas. Ein Auto fuhr vorbei, fuhr in die Mitte, blieb stehen, ein Mann stieg aus, Kofferraum auf, Abschleppseil ran, fuhr los fuhr sie auf dem nächsten Rastplatz oder runter von der Autobahn, weiß ich nicht, wie auch immer. Auf jeden Fall fuhren sie irgendwie runter, blieben stehen, man stieg aus, Abschlipsall raus, in Kofferraum, weg war er. Das hat mich so erinnert an diese, an diese Situation hier. Ja? Da ist jemand, der Hilfe gibt, endlich, nachdem so viele Autos vorbeifuhren und ehe man sich versieht, ist er schon wieder weg. Ehe man überhaupt gecheckt hat, oh Gott hat mir gerade geholfen, oder Mensch, ist er schon wieder weg. Manchmal ist es ja so im Leben, dass man erst irgendwie deutlich später mitkriegt, wow, hätte mir jemand geholfen. Ich erinnere mich, als ich ganz klein war und mit dem Fahrrad zur Schule fuhr, beziehungsweise von der Schule nach Hause, da gab es mal eine Situation, ich musste mal über eine Hauptstraße rüber. Sonst war das alles Fahrradweg durch den Wald, aber diese eine Hauptstraße. Und ich wollte losfahren, habe natürlich rechts und links geguckt, kam nichts, wollte losfahren, ging nicht. Weil mich irgendwie was festhielt oder so. Also ich kann es gar nicht so genau beschreiben, aber ich konnte nicht in die Pedale treten. Und als ich so nach unten guckte und dachte, was ist da los, zischte ein Auto so ganz knapp an meinem Vorderreifen vorbei. Ich war noch relativ klein so, ne? Und. Hab das nicht so richtig wahrgenommen und erst viel später habe ich gemerkt, wow, hier war Gott, hier war Jesus, hier hat er mir einen Engel geschickt und mein Fahrrad festgehalten. Also manchmal ist das so, ne, dass Gott so völlig unverhofft dann doch irgendwie, ja, hilft. Manchmal auch nach langer Zeit erst. Und manchmal ist er genauso schnell wieder weg. Wenn wir weiterlesen, dann kommt hier wieder eine Situation, wo Jesus diesen Mann nochmal trifft und dann sagt er, Siehe, du bist gesund geworden, sündige hinfort nicht mehr, dass dir nichts Schlimmeres widerfahre. Also sündige nicht nochmal, sonst bist du wieder auf der Verliererseite. Ich habe dich gerade auf die Gewinnerseite geholt, aber jetzt sündige nicht mehr. Was, was heißt das? Das ist ja erstmal irgendwie auch eine spannende Aussage. Heißt es, der Mann soll jetzt in Sündlosigkeit leben? Das wird ja so nicht funktionieren. Zumindest, wenn wir auch uns betrachten, sündlos leben, schwierig. An dieser Stelle möchte ich jetzt diesen zweiten Blick auf diese ganze Geschichte wagen. Und ich möchte jetzt mal so quasi rauszoomen aus dieser Halle, aus diesem Mann und möchte so einen, so einen Blick so oberhalb von allem, so eine Metaebene mal einnehmen. Ja, vielleicht auf die andere Seite des Sees, so, so einen fernen Blick auf diese ganze Situation mit euch wagen. Also fühlen wir uns noch mal vor Augen kurz, was passiert ist. Ja, da sind also im Norden der Stadt zwei Teiche, von Zeit zu Zeit bewegt sich das Wasser und der Schnellste wird gesund. Und alles spielt sich auf dem Weg zum Tempel hin. Ja, Scharftor eben, weil es auch ja, das Tor war, wo die Opfer Schafe durchgingen. Vielleicht gingen sie sogar durch diese Teiche hindurch, um sich noch mal reinzuwaschen, bevor sie dann eben geopfert werden. Und dort, genau dort, liegt dieser Mann, 38 Jahre schon und niemand hilft ihm. Und nun kommt Jesus und in Vers 6 lesen wir, er vernimmt, dass dieser Mann schon fast 40 Jahre krank war. Also der fragt diesen Mann nicht, wie lange liegst du hier, sondern Jesus vernimmt das. Was heißt denn das? Er vernimmt das. Das heißt, es war öffentlich bekannt, jeder wusste, dass der 38 Jahre da liegt. Es war ein offenes Geheimnis, wie man so schön sagt. Jeder wusste es und niemand half ihm. Gibt es vielleicht manchmal auch so, ne? so manche Leute, da weiß jeder, dem geht es nicht gut, aber ist halt schon immer so. Was für ein niederschmetterndes Zeugnis für die Juden. Gerade auf der Straße zum Tempel, gerade dort, wo die Leute lang gehen, um Gott zu ehren, wird diesen Menschen schon so lange nicht geholfen. Das ist eine Frage an uns. Kann uns das auch passieren? Gerade da, vielleicht sogar, wo wir Gott ehren wollen, wo wir irgendwie ja, ein gläubiges Leben leben, dass einem die Menschen rechts und links so aus dem Blickwinkel geraten? Kann das passieren? eine Frage der Priorität vielleicht manchmal. Jesus ist hier der Erste seit 38 Jahren, der Hilfe anbietet. Auf der Straße zum Tempel. Das muss man sich mal vorstellen. Blöderweise ist es nur ausgerechnet am Sabbat. Und diese Juden, die 38 Jahre diesen Menschen übersehen, der jetzt gesund wird und seine Matte trägt, die übersehen den Glatt nochmal. Weil die sehen den Mann zwar, und was ist ihre Reaktion? Nicht Wetter: ach Halleluja, du bist gesund geworden, schön, wir freuen uns mit dir, sondern die erste Reaktion, so geht das aber nicht. Am Sabbat darfst du nicht deine Matte tragen. Das ist die erste Reaktion, die sehen den wieder nicht den Menschen. Die sehen nur, hier verstößt jemand gegen unsere Regel, gegen unser so tolles Gesetz. Das geht ja gar nicht. Und sie wollen ihn schuldigen. Wer war das? Wer hat sie das angeordnet? Und als dann irgendwie rauskommt, ja, Jesus war's, ja, dann wollen sie ihn glatt töten. Und als er dann noch sagt, naja, das ist das Wirken Gottes, und dann ist sowieso alles vorbei. Die Pharisäer werden ja manchmal sehr negativ dargestellt, aber eigentlich sind es sehr, sehr, sehr gläubige Juden, ja? die, die das Wort, ihre Torah, ihre Bibel sehr, sehr ernst nehmen und wirklich gläubig sind. Also sie versuchen, die Bibel zu lesen und der, dem Volk auszulegen, ja? bibeltreu zu predigen. Also eigentlich auch ein Selbstverständnis, was wir als Kirche so mit sich bringen, gläubig und bibeltreu zu predigen und zu leben. Und die übersehen die Menschen. Kann uns das auch passieren? Das ist die Frage, die ich mir so gestellt habe. Ja? Dass wir so ganz fromm leben, aber die Bedürfnisse unserer Mitmenschen aus den Augen verlieren. Weil ich glaube, es führt letztlich zur Hartherzigkeit, wenn wir so nur noch Scheuklappen aufsetzen. Gesetz, Gesetz, Gesetz. Die Pharisäer haben penibel genau alles eingehalten, aber den Mann nicht gesehen. Ja, wie kannst du nur am Sabbat dein Bett tragen? Ihre Reaktion, wie kannst du nur? Da bringt er ein System durcheinander. ja? Alles funktioniert schön, alle halten sich dran und er bringt dieses System durcheinander und Jesus bringt dieses System durcheinander dieses System des Gesetzes und dieses System der Hartherzigkeit. Ich will es mal ein bisschen provokant ausdrücken. Jesus bricht den Sabbat, um Liebe in die Welt zu bringen. Das heißt, er ordnet dieses Gebot des Sabbats und allgemein dieses Gesetz der Liebe unter. Und das ist die Frage, was ist jetzt höher angesiedelt? Ja? Die Liebe oder irgendwie das korrekte Leben. Die Liebe zu Gott und zum Mitmenschen und zu sich selbst oder irgendwie was anderes. Und Gesetz kann allmögliches sein, nämlich alles das, was irgendwie wichtiger wird, ist meine Behauptung, als die Liebe. Ja, was setzen wir höher an? Es erinnert mich zum Beispiel auch an das hohe Lied der Liebe, an die Korinther. Ja? Da wird den Leuten vorgeworfen, hey, ihr redet in Zungen, ihr habt Träume, ihr habt Visionen, ihr redet prophetisch, alles toll. Aber ihr stellt es höher als die Liebe. Die Liebe, die ist bei euch untergesiedelt. Unter all diesem schönen No-Preis, wunderbar, aber Lobpreis ohne Liebe, sagt es Korinther, ist nichts wert. Also alles, was wir ohne Liebe machen, was wir über die Liebe stellen, und sei es noch so gut, das sind ja alles keine schlechten Dinge. Es sind ja gute Dinge, sich an die Bibel zu halten und ja, einfach ein Leben zu leben mit Gott in Verbindung, ist ja alles gut. Aber sobald ich das so hochstelle, dass ich es von anderen erwarte, dass ich es zum Gesetz mache, zur Regel, nur so ist Glaube und nicht anders, stelle ich es über die Liebe. Also fragt euch, was ist euch das Allerwichtigste im Leben? Und dann stellt euch die Frage, steht das über oder unter der Liebe? Ist eine herausfordernde Frage, finde ich, die man sich immer wieder mal stellen kann und darf und sollte, die Jesus hier stellt. Und ich will mal so weit gehen und sagen, selbst dieses Helfen-Wollen, Nächsten Liebe ausüben, kann zum Gesetz werden, nämlich dann, wenn es zur Pflicht wird, wenn ich es mache, um zu rettet zu werden, um Ansehen zu erlangen, um irgendwas, wenn ich es zur Pflicht mache, dann kann selbst dieses Helfen paradoxerweise zum Gesetz werden und über die Liebe gestellt werden. Ja, dann helfe ich auf einmal auch allen Leuten ungefragt, obwohl die vielleicht gar nicht meine Hilfe wollen. Was macht Jesus? Nicht ungefragt. Der geht hin und fragt, willst du meine Hilfe haben? Willst du gesund werden? Daran können wir uns ein Beispiel nehmen, wie immer bei Jesus. Aber es ist schwer, es ist gar nicht so leicht. Jesus ist derjenige, der hier rettet, der diesen Kranken rettet. Nicht, nicht die Gesetzeshalter, nicht die Opfer, nicht, nicht irgendwas, sondern Jesus, der kommt und rettet. Und das müssen wir uns immer vor Augen führen. Jesus ist der, der rettet, nicht irgendwas anderes. Und gleichzeitig sind wir auch noch an einem anderen Punkt herausgefordert, so wie die Juden, Jesu Wirken, Gottes Wirken auf der Welt gar nicht wahrzunehmen. Weil Jesus sagt ja dann am Ende, äh, Leute, das ist Jesu Wirken, das ist Gottes Wirken, also ich bin Gottes Sohn, das ist Gottes Wirken, was ich hier mache, was ich hier vollbringe. Auch das kann uns passieren, in vielleicht gesellschaftlichen Fragen, Gottes Wirken zu übersehen. Ja, Jesus sagt ja, ihr seid das Salz der Erde, das heißt, auch christliches Gedankenkut ist in der Gesellschaft drin. Und es ist nicht immer alles gleich schlecht, und nicht alles gleich gut, das ist auch klar. Ja, aber wenn wir so Debatten hören über ja, Gleichberechtigung von Frauen, Kindern, Flüchtlingen, Homosexuellen, wenn wir Debatten um Klimaschutz hören, ist es immer alles schlecht. Nicht, dass man dass man das sofort mit Jauchzen annehmen muss. Nein, man muss schon auch kritisch hinterfragen, aber Jesus sagt hier, hier stecke ich drin, in diesem für die Juden so völlig, ja, verständnislosen Wirken. Vielleicht ja auch in dem einen oder anderen gesellschaftlichen Entwicklung heute. Also, Heilung und Befreiung, durch wen? Durch Jesus und was steht an erster Stelle die Liebe, ja, denn Liebe untereinander werdet ihr sie erkennen, das steht im Neuen Testament, also Liebe ist das höchste Gut. Wie schaffen wir das? Auch hier möchte ich noch mal so eine Anleihe nehmen aus diesem Korintherbrief, dem Hohen Lied der Liebe, weil da steht, seid euch mal nicht so sicher, dass ihr alles genau wisst. Euer Bild, eure Erkenntnis und sei sie noch so gut, es ist immer nur ein dunkles Bild im Spiegel. Und dieser Spiegel damals, na, das war nicht so ein schöner Spiegel, wie wir heute haben, wo man sich sehr gut sieht, sondern das war im Grunde eine Metallplatte. Also viel hat man nicht gesehen. Und sich das immer mal wieder bewusst zu machen, okay, meine Erkenntnis ist begrenzt, dann ist doch die Mitmenschlichkeit auch ein, ein Gut, was, was an erster Stelle stehen soll. Die nächsten Liebe das ist eine Herausforderung. Worauf fokussieren wir uns? Ich hatte mal vor einigen Jahren schon noch ein Erlebnis, wo, und das ist so zum Abschluss, ja, wo auch deutlich wird, es ist gar nicht immer so leicht zu entscheiden, was ist denn jetzt Liebe, was nicht. Ich bin äh, mit, mit der Bahn gefahren, war ich als also als Jugendlicher mit, mit einer anderen Person und wir hatten so dieses Sachsen-Ticket was für fünf Personen galt, waren nur zu zweit. Und ich glaube sogar hier in Leipzig äh, kamen wir dann am Bahnhof an und ein uns unbekannter junger Mann kam auf uns zu und fragte, ob wir denn mit Sachsenticket gefahren wären. Wir bejahten das und er fragte weiter, ob wir denn nicht mit ihm zum Schalter gehen könnten und sagen, dass wir quasi als Gruppe fuhren, nur dass wir eben uns nicht getroffen hatten im Zug. Hintergrund war natürlich, dass er keine Fahrkarte hatte. Schwarz fuhr und erwischt wurde. Und das ist jetzt quasi so als Ausrede. Tja, da steht man da. Was ist denn das jetzt für eine Anfrage? Das kann man ja wohl absolut nicht gutheißen, hier jemand schwarz fahren zu lassen und das noch irgendwie durchgehen zu lassen. Geht ja mal gar nicht. So meine erste Reaktion. Die andere Person war sich da ein bisschen unsicher und wir haben ein bisschen diskutiert. Zum Schluss haben wir es gemacht. Ich bin mit ihm zum Schalter gegangen und es hat zum Glück nicht geklappt. Ich war darüber ganz froh, aber ähm, wir haben es gemacht. War das nur Liebe? Keine Ahnung. Ich weiß es bis heute nicht, ob das richtig falsch war. Aber was ich schon glaube... Wir haben ja nicht einfach gesagt, ja klar, machen wir, sondern wir haben ihm schon auch deutlich gemacht, dass wir das eigentlich nicht gut finden. Also wirklich nicht gut finden. Aber ihm zur Liebe dann trotzdem mit ihm mitgehen. Und was ich glaube und zumindest hoffe, dass es das mehr Eindruck bei ihm hinterlassen hat, als wenn wir entweder einfach nur hingegangen wären oder einfach gesagt hätten, nee, machen wir nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat es auch keine Auswirkungen gehabt, aber ich... Ich habe die Hoffnung, dass es vielleicht so einen Samen gesät hat. Weiß ich nicht. Aber wir merken Liebe gar nicht immer so leicht. Ja, Jesus bricht aus Liebe das Gesetz. Auf dem Herbstjungtreffen hatten wir so, so Fragen. Da war eine Frage, die ich gezogen hatte und die wir dann so im Laufe des Wochenendes einfach stellen sollten. Würdest du für ein Familienmitglied das Gesetz brechen? Alle, die ich gefragt habe, haben Ja gesagt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube wahrscheinlich den meisten auch. Ja, aus Liebe zur Familie würde ich das Gesetz brechen. Herausfordernd, nicht immer leicht. Ich wünsche euch Gottes Segen bei diesen schweren Entscheidungen manchmal. Dass ihr weise entscheidet. Und dass ihr euch aber bewusst seid, egal wie ihr euch entscheidet, so am Schluss ist Gott ist Jesus derjenige, der rettet, der heilt und der gesund macht. Denn nicht das Wasser, der Schafsteiche hat den Kranken gesund gemacht, nicht das penible Einhalten der Vorschriften, nicht die Pharisäer, sondern Jesus kam, sah und siegte. Bethesda, Haus der Gnade. Amen.